0: Podcastul pe bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Pentru a te ajuta, Unicredit Bank lansează Academia Minților Creative. Pentru mai multe detalii, intră pe romanianstories.ro.
1: Una este dusă să stai câteva zile și alta e să trăiești cu oamenii și să înțelegi ce înseamnă sărăcia. Tu nu poți să trăiești pe stradă, tu nu poți să dormi sub podul de cale ferată, fiind limpede la minte. Și am vrut să înțelegem mai multe despre țara în care trăim și despre locul în care trăim.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În noiembrie 2013, jurnalista Elena Stanco și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat într-o autorulotă de 5 metri pătrați, renunțând la slujbele lor și la o garsonieră în care stăteau cu chirie, pentru că își doreau să documenteze și să înțeleagă mai bine România de azi. Decizia i-a oferit Elenei libertatea de a lucra la subiectele care o interesează, fără presiuni comerciale sau de timp, un beneficiu care a depășit disconfortul vieții de zi cu zi într-o autorulotă. În cei patru ani de când sunt elelei, Elena spune că a devenit mai empatică și că înțelege mai bine atât pe oamenii ale căror povești le spune, cât și pe cei care au prejudecăți față de ei. Deși nu poate schimba direct și semnificativ viețile oamenilor despre care scrie, victime ale violenței domestice, tineri fără adăpost, persoane cu dizabilități, oameni din comunitatea romă, Elena spune că micile schimbări în bine pe care articolele ei și ale altor reporteri le produc în societate îi dau curajul necesar să-și facă meseria de jurnalist în continuare. Bună, Elena! Mă bucur să te-am la pe bune! Bună, Andreea! Mersi de invitație! De patru ani locuiești și călătorești împreună cu partenerul tău, Cosmin Bumbuț, fotograful Cosmin Bumbuț, într-o autorulotă și în timpul ăsta ai scris despre violență domestică, despre tineri din penitenciare, despre copii educați cu bătaia, despre tineri cu dizabilități, asta doar ca să număr câteva dintre subiecte, Și într-un interviu recent, de anul trecut, de la TVR, spuneați tu și Cosmin că ați fost criticați pentru că alegeți cele mai triste subiecte. E o critică pe care o primesc și colegii mei de la DOR. Ce poveste interesează, de fapt, și de ce? Felul
1: în care ne-am ales noi poveștirea a fost foarte personal. Probabil că lumea ne reproșează că alegem un anumit tip de subiecte pentru că... Din păcate, de exemplu, sărăcia e foarte fotogenică și și pe mine mă revoltă chestia asta foarte tare pentru că e foarte simplu să ajungi într-o comunitate săracă și să faci niște fotografii și să pleci de acolo fără de fapt să fii înțeles nimic și fără de fapt să arăți ce se întâmplă acolo. Așa că înțeleg cumva din ce parte vine reproșul ăsta, asta e unul dintre motive, faptul că e foarte ușor să te duci, să te folosești de sărăcia oamenilor, ca tu să, nu știu, să faci niște fotografii cu care să te lauți prietenilor. Iar al doilea, a doua categorie de reproșuri, cred că vine de la oamenii care aleg să ignore realitatea și să spună, eu nu mai vreau să aud de lucruri urâte, eu nu mai vreau să știu de lucruri urâte și atunci sunt cumva supărați pe noi că nu arătăm o Românie idilică și că preferăm să alegem această abordare. Noi ne alegem subiectele într-un mod foarte egoist și personal, adică atunci când am început să lucrăm la violență domestică, eu am făcut-o ca pe de terapie, pentru că eu am fost educată de părinți cu bătaia, eu am o grămadă de probleme emoționale acum ca adult și am vrut să înțeleg cu ce se confruntă alți oameni din generația mea, pentru că am făcut parte dintr-o generație în care toți copiii erau educați cu bătaia. Iar... Cosmin vine dintr-o familie în care tatăl lui o băta pe mama lui și atunci cumva amândoi am vrut să facem subiectul ăsta mai degrabă ca să ne rezolvăm niște probleme ale noastre și pe măsură ce am lucrat la acest uh, proiect pentru că s-a întins pe parcursul a doi ani, primii doi ani în care am stat în mașină cam, asta, cam la asta am lucrat au fost foarte multe povești uh, și legate de uh, tinerii din penitenciar care ajung să comită fapte de violență, dar cu care, dacă încep să discuți, afli că au avut o copilărie încrozitoare și cu oameni din bula noastră, intelectuali, cum i-am <laughs> catalogat noi, care la fel au trăit tot felul de abuzuri în copilărie, despre care le e foarte greu să vorbească acum, și cu zona asta de sărăcie, în care contextul violenței domestice e legat de faptul că tu nai ce să le dai copiilor să mănânce, chestia asta te frustrează, Trăiești într-o grijă și într-o frică permanentă și atunci când am ajuns în zona asta de sărăcie, noi nu știam ce înseamnă sărăcia până când n-am trăit într-o astfel de comunitate, am Mai am făcut sărăm materiale cât am lucrat eu la Marie Claire sau uh, când mai plecam cu Cosmin în diverse locuri, dar una este dusă să stai câteva zile și alta e să trăiești cu oamenii și să înțelegi ce înseamnă sărăcia. Și pe urmă, în momentul în care am înțeles că sărăcie înseamnă să nai în casă mese și scaune, să ai doar niște canapele sau niște paturi, de multe ori găsite pe lagunoi sau aruncate de alți oameni, în care se înghesuie toată familia și doarme, să n-ai vase din care să mănânci, să n-ai uh, suficiente tacămuri să mănânci cu mâna, în momentul în care am înțeles că analfabetism în nu înseamnă doar să nu știi să scrii și să citești, că analfabetism în înseamnă să nu știi zilele săptămânii, că analfabetism în înseamnă să nu știi ce vârste au copiii tăi și să nu știi ce vârsta ai tu. Analfabetism înseamnă să nu poți citi ceasul. Și în momentul ăla ne-am dat seama că vrem să aflăm mai multe despre România asta pentru că, în primul rând, noi suntem minoritari în bula noastră. Cea mai mare parte a României nu trăiește într-o sărăcie extremă ca cea pe care am descris-o înainte, dar se confruntă cu foarte multe probleme care sunt la limita sărăciei și am vrut să înțelegem mai multe despre țara în care trăim și despre locul în care trăim. Apoi au apărut comunitățile de romi. Eu fiind din Craiova, am cunoscut foarte mulți romi. Uh, numai că atunci când eram mică, mi se spunea că țiganii sunt răi, că trebuie să mă oferez de țigani. Părinții mei fiind uh, doctori s-au confruntat cu niște tatăi profund rasist. Mama și tata sunt doi oameni complet diferiți. Pe cât de rasist e tata, pe atât de plină de empatie e mama și pe atât de uh, mult stă cu. Uh, copiii rom și copiii săraci lucrează cu ei. Dar tata este profund rasist și tata tot timpul m-a crescut spunându-mi ce răi sunt țiganii, ce nasoi sunt, el având și uh, niște experiențe îngrozitoare pe care oamenii care luptă pentru drepturile uh, minorităților ar trebui să le înțeleagă. Pot să dau un exemplu scurt? Da, sigur, sigur. Când tata încă era doctor, că acum a ieșit la pensie, i-a fost internat un rom din Craiova care avea diverse afaceri legale, adică avea, nu știu exact ce făcea atunci, habar n-am, trafic, nu știu, habar n-am. și el avea o boală gravă și tot timpul era vizitat la spital de, foarte, de o familie foarte numeroasă. În perioada aceea, când eram eu mică, condițiile din spitale erau mult mai proaste și decât sunt acum. Și atunci el împărțea salonul cu foarte mulți uh, alți pacienți. Și uh, ceilalți pacienți au început să se plângă tatălui meu, care atunci cred că era directorul spitalului sau șeful, șeful de secție, nu mai țin în ce perioadă era. Tata uh, i-a zis respectivului pacient te rog frumos să limitezi numărul de oameni care te vizitează pentru că îi deranjezi pe ceilalți pacienți care, la fel ca tine, sunt foarte grav bolnavi. Și a doua zi, pe pacientul care a făcut această plângere, l-a găsit legat de pat. Și tata, în secunda 2, s-a dus și la externat pe respectivul pacient care era bolnav și a spus că este perfect sănătos, trebuie externat. A fost modul lui în care a știut să gestioneze o astfel de situație pentru că, la momentul respectiv, nu exista o instituție care să-l ajute. Nu avea niciun fel de pârghie ca el să îi protejeze pe ceilalți pacienți. Și atunci a avut un număr de, nu mai știu câți pacienți, era un salon, 5, 7, 10, versus un singur pacient. Și el a ales că vrea să-i protejeze pe aia care sunt mai mulți și să-l externeze pe cel care era bolnav. După care tata a început să primească telefoane. Ai două fete. Una învață acolo la școala 2, Ai alta e studentă la medicină. Știm. O perioadă de șase luni, tata a venit și n a luat întâi pe mine de la școală și pe urmă pe soră mea de la facultate. Și ții minte că avea o bâtă băgată în mâneca de la geacă, că era iarna. Și atunci experiența asta l-a făcut pe tata să fie profund rasist. Un rasist cu care eu, eu mă cert adeseori cu tata și avem foarte multe uh, discuții de genul ăsta, pentru că tata din, uh, nu-l mai poți scoate din experiența asta, la fel cum pe mulți alți oameni din Craiova care au avut astfel de experiențe, nu poți să le explici. Stai un pic, asta înseamnă sărăcia, asta înseamnă lipsa de educație, nu are nicio legătură cu etnia. În realitate, fie că ești român, fie că ești sârb sau fie că ești american sărac, vei reacționa la fel, pentru că la asta duce sărăcia. Cu tata nu poți discuta. Și atunci mi-am dorit foarte tare să cunosc comunitățile de rom din copilăria mea despre care n-am știut aproape nimic și de care am fost ținută foarte departe în ideea că voi fi protejată. Și am mers la Corcova, unde, întâmplător, pentru că nu ne-am dus să căutăm subiectul ăsta, n să noi n-am să bem vin, dar <laughs> vis-a-vis de Cramă era această comunitate de rom călderai, cu care n-am împrietenit și pe care am început să-i cunoaștem. În momentul acela am realizat ce oameni extraordinari sunt acolo. Pentru că ei acum, noi noi suntem neamuri, acum le-am ușit fetița, suntem moșii lor, nimeni nu mai spune Elena și Cosmin, suntem moașă și moșule. Asta venind din 2014, am cunoscut această comunitate, asta întâmplându-se în patru ani în care noi ne-am dus frecvent în acea comunitate. Și cunoscându-i pe ei, mi-am răspuns la o grămadă de întrebări din copilăria mea, legate de de unde vine rasismul, ce se întâmplă cu ei, de ce se izolează, de ce le e lor frică. Și Marina, soția lui Geo, avea o problemă de sănătate. Nu reușea să o scoată la capăt cu diagnosticul, pentru că probabil îi fusese pus un diagnostic la Severin, dar n-a avut nimeni răbdare să le explice pe înțelesul lor. Și atunci am dus-o la tata. <laughs> Și am mers cu tata, el e pensionat, dar încă mai lucrează la o policlinică care are contract cu casa, i-am luat, Marina este asigurată medical, i-am luat trimitere de la medicul de familie, iar lui tata i-a plăcut foarte tare și de Geo și de Marina. Ei chiar sunt niște oameni mișto, sunt foarte carismatici. Și cumva a fost așa ca un cerc, mi mi s-a răspuns la toate întrebările din copilărie și... Am rezolvat și problema cu rasismul tatălui meu și a fost bine.
0: Povestește-mi puțin despre cum lucrați. Când vă hotărâți pe un subiect, cum găsiți comunitatea în care să intrați?
1: Subiectele noastre sunt, că multă lume ne-a întrebat dacă ajungem într-o comunitate și, ah, uită un subiect. Și noi, de fapt, cam știm la ce urmează să lucrăm, pentru că în primii doi ani am finanțat subiectele prin burse. Și atunci nou, ne-au plăcut foarte tare bursele pentru că și ultimul căldărar l-am făcut cu bursa de la DOR, viitor la purtător, pentru că nu e atât de important neapărat ajutorul financiar cât faptul că ai un deadline. Ai, o, ai ceva de făcut și trebuie să-l termin pentru că trebuie să-l termin. Și atunci te pune la lucru. Pentru că atunci când ești freelancer, să <laughs> lași lucrurile să stea deoparte. Și atunci, în primii doi ani, noi aveam în minte ce trebuie să facem. Știam că vrem să ajungem în penitenciare, să vorbim cu acești tineri care sunt închiși pentru fapte de violență. Lucraserăm cu Salvați Copii și am rugat să ne recomande niște comunități sărace și să ne ajute să intrăm acolo. Și atunci cam știam în ce zonă vrem să mergem. La Corcova a fost o întâmplare pentru că unul dintre abonații noștri la vederi e Șerban Dâmpovicianu care e unul dintre patronii cramei Corcova și ne-a invitat la un vin. Și na, ne-am dus la un vin. <laughs> și întâmplător el ne-a zis că e o comunitate de rom și întâmplător ne-am împrietenit cu ei. Iar la Corcova o să continuăm să mergem, pentru că deja sunt foarte multe subiecte acolo, ne e foarte ușor în comunitatea respectivă, pentru că suntem ca acasă. Apoi am primit un grant de la ambasada Norvegiei și am documentat o parte dintre proiectele sociale finanțate de ei. Și atunci noi am avut o listă de proiecte, din care ei au multe proiecte, au 800 de proiecte, dar noi am zis că nu ne interesează decât cele în zona socială, și atunci ne-am ales câteva lucruri care ne interesează pe noi, pe educație, pe comunități de rom, pe integrare, pe persoane cu dizabilități. Și atunci am mers în, în zona asta. Deci, noi, teoretic, nu prea ajungem într-o comunitate și descoperim un subiect. Cam știm ce, ce avem de lucru.
0: Cum câștigați încrederea oamenilor când ajungeți într-o comunitate?
1: Avem tot timpul din lume, ăsta e avantajul nostru noi toamna trecută am fost la scurt timp după ce a fost scandalul micilor din Odorheiu Secuiesc de la Cauflant, am nimerit lângă Odorheiu Secuiesc într-un sat Dârjiu și îți dai seama că doi români după scandalul cu micii au venit să cunoască o comunitate de secui să facă ceva material cu secui. Eram, eram foarte dubioși în comunitatea respectivă mai tream și într-o rulotă parcaseră în rulota lângă biserică. Nu, era, eram ciudați. Și am vorbit cu preotul unitarian ca să ne ajute să ne integrăm în comunitatea respectivă. Și preotul care era destul de sceptic, destul de reticent, a zis, uite, astăzi nu am timp, mâine poate și așa nu prea am timp. Și le am spus nicio problemă. Stăm aici până aveți timp. Dacă aveți timp peste o săptămână, aici ne găsiți doar apă să ne dați din când în când. Dar Avem tot timpul din lume, nu... Nu plecăm nicăieri și atunci în momentul ăla s-a relaxat pentru că se aștepta să venim, să luăm trei interviuri și să plecăm. Și peste tot, în toate comunitățile, mai ales în comunitățile de romi, oamenii sunt foarte reticenți, pentru că mulți au avut experiența de care vorbeam mai devreme. Au venit, unii i-au fotografiat, i-au filmat, lucrurile au fost scoase din context, s-a arătat partea cea mai urâtă a vieților lor, s-au fost învinovăți pentru sărăcia în care trăiesc. Și atunci uh, erau reticenți. Dar ducând, inclusiv la Corcova au fost foarte reticenți la, la început. Dar ducându-te zi de zi acolo, bând bere cu ei, stând de vorbă cu ei, când trăiești într-o autorulotă cum trăim noi și parcăm autorulota în comunitate sau foarte aproape de comunitate, nu mai ești ca, ca atunci când te duci pe teren, îți faci câteva ore de teren și te întorci acasă. Practic, ai terminat orele de interviuri, dar ce ai putea să faci în Corcova? Tot cu Geo să bei o bere ca distracție, pentru că n-ai ce să faci acolo. Și atunci, noi trăind cu ei și fiind la fel de vulnerabil ca ei, și noi le povestim, cum am trăit în rulotă, a, voi trăi ca noi, a zis Geo, că și noi în Franța mai stăm acolo la barăci, unii au rulote. Ne împrietenim foarte tare și după un timp, oamenii se, se deschid. Noi ne-am făcut, de exemplu, un plan ca în prima zi eu nu scotre portofonul și Cosmin are aparatul pe umăr ca să se vadă ce intenții are, dar nu-l, nu-l declanșează. Pentru că în prima zi noi învățăm numele oamenilor. În prima zi stăm de vorbă cu ei, le povestim despre noi, ne povestesc despre ei și atunci foarte greu să nu le câștigi încrederea. Nu nu ni s-a întâmplat ca cineva să... Nu ni s-a întâmplat până acum să nu reușim să câștigăm încrederea unei comunități dacă ai timp și disponibilitatea.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de unii credit bank, o companie care crede în mințile creative și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative. De la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă în această primăvară la școala de businessuri altfel. A treia ediție a Academiei Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului: de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții unii Credit Bank, plus o mulțime de alți mentori invitați, sunt pregătit să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Ca să te înscrii în Academie, intră pe romanianstories.ro și cauda Academia Minților Creative în dreapta sus. Ai până pe 13 aprilie să completezi formularul. Pentru că există apropierea asta între voi și oamenii despre care scrieți sau pe care îi fotografiați. Simți că ai o responsabilitate să le schimbi viața în bine, că simpla voastră prezență acolo creează așteptări pentru ei.
1: Da, și ăsta este un lucru foarte trist, pentru că tu nu poți să le schimbi viața în bine. Și sunt foarte puține lucruri pe care tu le poți face în realitate pentru ei. Pentru că tu ești jurnalist și treaba ta oricum nu e să le schimbi lor viața în bine. Treaba ta e să le spui povestea. Plus că tu nu rezolvi problema ajutând o comunitate, pentru că sunt multe alte, în comunitatea aia te-ai nimerit tu, dar comunitatea respectivă, sărăcia cu care se confruntă, comunitatea respectivă e un fenomen. Prima oară, am fost în, în Mironeasa și acolo e un sat foarte sărac, lângă Iași, la 30 de kilometri de Iași. Și atunci, acolo am avut primul contact cu sărăcia de care îți povesteam mai devreme. Noi știam că nu e bine să ofer cadouri. Trei sărăm uh, experiența asta și am uh, ajuns la concluzia că nu e bine să ofer cadouri din mai multe motive. Odată pentru că tu poți să le influențezi uh, felul în care îți vorbesc sau felul... Ei simt nevoia să performeze ceva dacă au primit ceva. Deci noi se pare profund lipsit de etică să le uh, dai ceva. Apoi pentru că... Ultima Am fost odată la Heta, în județul Covasna, unde e o, săra, o comunitate foarte, foarte, foarte săracă, mult mai săracă și decât asta din Iași, și l-am dus copiilor eugenii. Și evident, aici acolo o bătaie între copii, care are două eugenii, ăia mai mici au rămas fără eugenii, l au luat toate eugeniile alea mai mari, a fost, a fost nasol. Și n am dus cu acest plan, după care îți dai seama că tu nu ai cum să nu intervii, pentru că era o fată de 12 ani, care mergea la școală și care era foarte isteață și de care nouă ne-a plăcut la nebunie. Și știam că mama ei nu ne-a cerut nimic, dar știam că nu are șampon să o spele pe cap. I-am cumpărat șampon. Normal că le-am cumpărat biscuiți când am văzut că dimineața pleacă la școală fără să mănânce nimic. Sau normal că le-am cumpărat sucuri și alte lucruri, pentru că nu poți să nu o faci, nu ai cum să nu o faci. Acestea au fost micile noastre chestii peste care am trecut, adică le-am dat inclusiv oamenilor strății din satul mare, le-am dat bani să-și cumpere prenadez, pentru că deși noi când am plecat la uh, drum, credeam că nu e bine să uh, îi ajuți pe săraci să-și cumpere alcool sau prenadez, trebuie să le uh, cumperi mâncare sau altceva, nu, e complet greșit. Oamenii aceia, tu nu poți să trăiești pe stradă, tu nu poți să dormi sub podul de cale ferată, fiind limpede la minte. Îți ai cum să trăiești viața aia și să fii conștient de umilința și de sărăcia în care trăiești și să-ți asumi chestia asta cu mintea limpede. Normal că ai nevoie să bei spirt. Normal că ai nevoie să tragi prenade sau ce bagă ei. Asta aș face și eu dacă aș fi în locul lor. Dacă aș fi în locul lor, cred că m-aș sinucide. Eu nu cred că aș putea îndura viața aia. Nu cred că aș putea îndura bătăile, violurile și tot ce trăiesc oamenii aceia pe stradă. Și atunci, deși ne impusesem această regulă, această regulă a fost încălcată mai întotdeauna. Singura comunitate în care nimeni n-a acceptat nimic de la noi a fost comunitatea de căldărari din Corcova, unde Geo uh, nu ne-a să dăm numai, nu lăsa numai pe Cosmin să dea o beră. O beră Cosmin, o beră a Geo. Asta era regula. Apoi, după ce am început să publicăm materialele, oamenii au început să ne scrie. Ce putem face să ajutăm? Noi nu avem cum să gestionăm astfel de cazuri, adică noi nu avem noi ne-am, ne-am spus povestea și pe urmă am trecut la alte subiecte sau lucrăm la altceva, urmează să ne mai întoarcem în comunitate, că de obicei ne întoarcem dar nu putem să gestionăm nu avem timpul să gestionăm un om, de exemplu, vrea să dau o bursă unui copil din Mironasa, să-i dau o sumă de bani lunar și atunci am creat această legătură cu cineva din comunitate, în cazul respectiv la Mironasa era o asistentă socială foarte mișto și foarte implicată și asistenta socială a gestionat foarte multe cadouri și lucruri care au venit uh, din afară pentru că mirona s-a a impresionat foarte tare. La satul mare, la fel unde am făcut materialul despre oamenii străzii și ne-a contactat multă lume, i-am pus în legătură cu un ONG care lucrează cu oamenii străzii de acolo. Adică tu, în realitate, nu ai cum să rămâi uh, neutru, așa cum ne-am uh, propus la început. Oricum vei fi subiectiv, oricum vei uh, plânge, oricum vei suferi și oricum te vei implica într-un fel sau altul. Dar noi am găsit această punte. Avem un contact în comunitate care poate gestiona oamenii care vor să ajute și îi punem în, în legătură.
0: Cam cât timp stați în medie, într-o comunitate și care a fost grupul de oameni de care ți-a fost cel mai greu să te desprinzi și să treci la alt subiect?
1: Cred că cel mai puțin am stat 3 săptămâni și cel mai mult am stat nu știu câte luni la Corcova, erau șase luni la un moment dat, între timp, cred că s-au făcut 8 luni, adunate, adică. Uh, ba nu, cel mai puțin stăm într-un penitenciar că nu primim aprobare mai mult de o săptămână, 10 zile. Eu acum îmi dau seama că, de fapt, noi nu ne-am desprins de nicio comunitate în care am fost, pentru că la Corcova ne întoarce mereu, la satul mare ne-am reîntors și ne-am întâlnit cu oamenii străzii de acolo cu Mironasa am ținut legătura și am aflat că, din păcate, o victimă a violenței domestice despre care noi scrisese Maria. Maria, a fost ucisă de, de soțul ei. Cam ținem legătura cu, cu comunitățile. Avem și libertatea, trăind într-o autorul lotă, să ne întoarcem oricând acolo, să vedem ce se mai uh, întâmplă. Dar n-am, n-am simțit niciodată nicio uh, despărțire. Plus că suntem prieteni uh, pe Facebook cu toți. Adică Facebook-ul nostru e plin de prietenii noștri maghiari, e plin de prietenii noștri romi. Cu toți ținem legătura pe Facebook, toți sunt legați și la un moment dat eu și Cosmine gândeam că ne-am dorit foarte tare să facem o petrecere în care să invităm pe toți la aceeași petrecere. În toți anii ăștia ne-am dat seama că toate grupurile acestea nu, cuno- nu, nu se cunosc între ele și au tot felul de prejudecăți legate de celălalt grup. Romii nu acceptă homosexualitatea sub nicio formă. Părinții care au copii cu dizabilități îi urăsc pe rom, pentru că de multe ori copiii lor sunt ironizați sau sunt strigați pe stradă cu diverse injurii de romi. Ei nu-și pun problema să înțeleagă contextul sau să înțeleagă cu ce frustrări cresc acești copii de romi și ce jocuri au suferit și ei la rândul lor, pentru că nu le-a spus nimeni despre asta. Românii nu-i suportă nici pe romi, nici pe unguri. Bineînțeles, eu acum fac niște generalizări extreme, pentru că nu, nu, nu sunt toți, nu, toți românii, nu suportă pe unguri sau pe romi și nu toți copiii, toți părinții copiilor cu dizabilități nu-i suportă pe romi. Fac niște generalizări de, care să mă ajute să exemplific. Nu mai țin minte acum ce mai erau, dar știu că toate aceste comunități în general, au foarte multe prejudecăți una legată de alta și ne-am dorit foarte tare să facem o petrecere la care să invităm pe prietenii noștri din Corcova, pe prietenii noștri care trăiesc pe stradă în satul mare, pe secui, pe uh, prietenii noștri gay și
0: să îi aducem pe toți la o altă. Există vreo poveste pe care ai spus-o? Simți că din punct de vedere jurnalistic ai făcut tot ce se putea face, dar în același timp îți rămâne în minte și te întrebi dacă puteai să faci mai mult? La toate.
1: Adică n-am, n-am, n-am nicio poveste la care să mi se fi întâmplat să zic că am făcut-o perfect și e bună. La toate îmi dau seama, mai ales când scot interviurile, că de ce n-am întrebat chestia asta, de ce n-am întrebat chestia asta? Și sigur că pot să dai un telefon și să întrebi, dar una e când îți curge conversația și strecori o întrebare în timpul conversației și alta e să suni și să întreb ceva la telefon. Nu. Întotdeauna simt că, că îmi lipsește ceva, nu există niciun material de care să zic
0: e făcut, am făcut Îmi tot ce mai mult în alt sens și și mă gândesc tot la Maria din Mironeasa. dacă te-ai întrebat în cazul ei dacă puteai să faci mai mult și să nu o, se da. termine cum s-a terminat?
1: Noi atunci am avut un șoc când, când am aflat că a murit. A, a fost... Îți să seama ce impact a avut? Adică ne-am pus pe plâns și și acum ne gândim, am rămas săptămâni întregi gândindu-ne la asta, dacă puteam face ceva. Ce, put, ce am fi putut face ca de, să scoatem de puțin
0: povestea ei pentru
1: cei care nu știu. Pe Maria am cunoscut-o la Mironasa. Era mama a opt copii și era torturată de soțul ei, pentru că ce trăia acea femeie nu este bătaie, este tortură. Era arsă cu țigara, a fost bătută până când i-a spart splina, a fost legată cu cabluri, a, a, a trăit niște lucruri îngrozitoare. În comunitatea respectivă din Mironeasa sunt două asistente sociale foarte mișto care încearcă să le ajute pe aceste uh, femei, Au dus-o la spital de câteva ori, iar când bărbatul ei a spart splina, au dus-o într-un adăpost pentru victimele violenței domestice în Iași. Numai că femeia asta, mama a nouă copii, nu putuse să ia cu ea decât copilul pe care l-a lăpta. Nu a putut să ia pe toți ceilalți, că ar fi ocupat toate locurile din adăpost, așa că împreună cu tatăl au rămas toți copii ceilalți. Femeia a stat câteva luni la adăpost, se gândea că cei copii sunt în casă cu un soț abuzator și s-a întors. Toți vecinii știau că Maria este bătută cu cruzime, dar fenomenul violenței domestice e foarte răspândit la Mironeasa. E Face parte din banalul cotidian. Toți bărbații le mai dau cât o palmă femeilor, ceea ce în Mironeasa nu e considerată bătaie. Asta nu e considerată violență. Să-ți dea bărbat o palmă e dreptul lui de bărbat. Și nimeni nu intervedea pentru că acolo e sfântă nu intri în familia altuia. Iar, practic, pentru Maria, nu s-au găsit în această țară pârghiile legale să fie ajutată. Asistentele sociale vorbeau cu polițistul, polițistul nu-i dădea amendă, pentru cum să-i dă amendă bărbatului pe care o să-l să plătească din alocațiile copiilor, adică nu era... Se ducea și îl amenința că, îl la, că el nu știa legile și îl amenința că îl ia la poliție, că așa. Au existat niște plângeri ale Mariei la poliție împotriva soțului ei, dar nu au fost finalizate, pentru că plângerile acelea s-au întors, pentru că, na, femeia era frică de bărbatul ei, plus că ea nu ar fi putut să-și întrețină singură copii, Ea stătea acasă cu copiii și ea lucra cu ziua, ea lucra în sat cu ziua. Ea nu avea unde să se ducă cu atâția copii. Și era, în această țară, nu s-a găsit nicio soluție ca această femeie să fie scoasă împreună cu copiii din această relație. La doi ani după ce am făcut această poveste, noi am păstrat legătura cu asistentul social, pentru că toată foarte multă lume ne tot contacta din când în când, probabil pe măsură ce descoperau materialul, că vor să ajute. Și la un moment dat am vorbit cu cei de la Ovidio Ro. Cei de la Ovidio Ro au mers să facă programul Fiecare Copil în Grătință după ce au citit materialul despre mironeasă. Și m-a sunat Irina Dobriță să-mi zică că Maria a murit, că de fapt de la Irina știu m-am șocat total, m-am îngrozit. Și am, sunat, am sunat-o pe asistenta socială, care, de altfel, îmi zisăse în material că această femeie va muri de mâna bărbatului ei pentru că nu se poate găsi o soluție. Și am întrebat-o de ce nu au intervenit vecinii. Și a zis că și ea s-a dus să întrebe pe vecini de ce nu au intervenit. Iar vecinii au răspuns, doamna, asistentă, da, femeia a țipat tot timpul în fiecare zi, de-o, de-o să știu că o iar soțul ei, după ce a omorât-o, s-a spânzurat și cele două corpuri au fost găsite de trei dintre copiii minori, care acum sunt împărțiți prin sat în plasament familiar
0: Și cum reușești să te concentrezi în continuare pe munca ta, adică să spui că munca ta a fost doar să spui povestea și că tu, ca om, nu avei cum să o iei de acolo, adică
1: dar n-am, n-am, cum să spune, spun, n-am cum să spun asta. Adică normal că ne-am întrebat dacă puteam face mai mult, știi? Normal că ne-am pus inclusiv părerea până la urmă. Noi ne-am făcut un material de pe urma căruia am avut de câștigat, pentru că am avut de câștigat de pe urma acelui material, nu bani, dar, na, e într-o carte, acum poveștile alea sunt pe site. Acel material n-a ajutat-o cu nimic pe femeie, poate a ajutat-o că acei copii din familie au primit rechizite sau au primit, da, nu i-a îmbunătățit, adică au primit niște rechizite care le-au ajuns o perioadă limitată, nu le-a schimbat viața. Și normal că te gândești la te gândești la inutilitatea meseriei tale până la urmă. Dar eu totuși sper că, mai ales că în ultimul timp s-a scris foarte mult despre violență domestică, ați scris și voi la Dor, Oana Sandu și Ana Maria Ciobanu au făcut treabă bună pe, exact pe subiectul ăsta au mai fost bursele date de cei de la superscrieri pe violență domestică și subiectul acesta a început să fie acoperit foarte mult. Iar eu sper ca toate aceste materiale să schimbe lucrurile pentru că până la urmă astăzi vorbim de brățară, de brățară pentru agresorii care primesc ordin de protecție. Ordinul de protecție nu mai țin minte din 2016 parcă se dă în 24 de ore nu se mai dă în nu știu câte luni. Adică câteva lucruri s-au schimbat încet, cum se schimbă în România, dar sunt convinsă că toate aceste materiale au contribuit la faptul că acum ordinul de protecție se dă în 24 de ore, nu în săptămâni sau luni. Și ăsta e uh, lucru cu care îmi dau curaj și pe care mi-l spun, că uite, până la urmă nu e degeaba,
0: nu e inutil. La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, Adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi, și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Cum ai devenit interesată de jurnalism și de scris?
1: Scriu de când mă știu, adică scriu de la 12 ani. Mă rog, când scriam la 12 ani, scriam niște poezii penibilă și așa, nu... Eram interesată de jurnalist, dar îmi doream să să scriu. Și am continuat să scriu până când am făcut facultatea de litere. Atunci vreau să mă fac scriitoare, nu mi era foarte clar, că era totul foarte tulbure în mintea mea la vremea respectivă. M-am angajat întâi la revista Campaign care scria despre publicitate <laughs> și Putimit. eu, o absolventă de literă, mi-era foarte greu să explic cum e cu chestiile financiare, cu profitul și nu mai ați mai era ceva, o cifră care nu era profitul, dar mi-a fost foarte greu Cifra într-... de afaceri? Cred că da, cifra de afaceri care nu-i profitul, ceva de genul ăsta Așa, după care s-a făcut un, part, un departament de media la fosta agenție de presă and din cadrul realității, când era trusul Realitatea cu și am mai lucrat și acolo un an după care m-am angajat la Marie Claire și uh, la Marie Claire de fapt mi-am dat seama că îmi plac foarte tare reportajele sociale pentru că eu la Marie Claire am fost, uh, am fost angajată pe latura asta socială eu trebuia să fac materiale sociale mi se părea atunci un lux că am o lună de zile să lucrez la un material față de mine care venam dintr-o agenție de presă și încet, încet am rămas în zona asta de materiale sociale și a început să-mi placă foarte tare să le, să le fac. L-am cunoscut și pe Cosmin, pe acolo ne-am cunoscut, la Marie Claire, unde făceam împreună, lucram împreună, eu scriam, el făcea fotografii, evident. <laughs> și am rămas, am devenit din ce în ce mai interesată de, de latura asta.
0: La finalul lui 2013, când Ați hotărât să vă mutați într-o autorulotă, motivul fiind că doar așa puteați financiar să documentați poveștele pe care voiați să le documentați? Cum îți imaginai că o să fie și cum a fost în realitate mutarea asta? Noi atunci am câștigat o
1: bursă oferită de centru Carter și, de fapt, noi ne-am planificat să ne stăm în autorulotă următorul an. Noi nu știam ce o să se întâmple pe urma, adică știam că un an de zile trebuie să lucrăm la acest proiect că vrem să înțelegem cultura violenței în toată România, că vrem să intrăm în foarte multe penitenciare, că vrem să mergem în diverse comunități și era clar că nu ne permitem financiar să păstrăm și uh, garsoniera închiriată pentru că, deși eu am un apartament în București, noi stăteam într-o garsonieră închiriată ca să fim uh, în centru și să fim aproape de băiatul Cosmin de Matei și uh, n-am dat seama că nu se poate, am renunțat la la garsonieră, și o vreme am trăit din burse, bursa cartelii era 5.000 de euro, ceea ce dacă trăiești într-o autorulotă sunt niște bani. Mai trăiam din chiria apartamentului meu, care tot așa măcar era o sumă constantă de bani, și nu știam ce o să se întâmple. Eu când m-am mutat în mașină eram atât și și Cosmin. Eu eram foarte frustrată, pentru că deși la Marie Claire a fost un job ok, pe măsură ce a venit criza, am început să primesc tot felul de sarcini care nu-mi plăceau în afară de scris. Dintr-o conjunctură pe care nu mi-am dorit, am ajuns redactor-șef adjunct. Ca redactor-șef adjunct trebuia să faci tot felul de chestii. Mai apăreau advertoriale, mai apăreau și nu... Simțeam că îmi pierd timpul. Adică în loc, practic... În loc ca cel mai important lucru pentru mine să fie să fac acel reportaj lunar sau un reportaj, un interviu și ce materiale mai aveam eu, pagina de carte, cel mai important lucru era să fac toate aceste lucruri care mi se păreau neimportante și că nu ar trebui să le fac eu. Pe lângă asta, într-o revistă, fiind vorba de o revistă de femei, întotdeauna trebuia să am grijă cum abordez subiecte precum violență domestică sau trafic de ființe umane sau parcagii din București. Trebuia să nu intru într-o zonă prea tragică și prea dramatică, pentru că deja să răm probleme cu publicitatea, pentru că brandurile de beauty și fashion ziceau, a, da, voi stăți cu reportaje sociale, nu prea ne place de voi, cam așa. Și acumulasem foarte multe frustrări. Cosmin, pe de altă parte, se săturase de publicitate și de modă, Uh, nu mai așa din casă cred că, eu cred că a făcut o depresie înainte de a ne muta în mașină dar nu, uh, nu ne-am dat seama niciunul dintre noi Nu mai așa din casă și nu mai putea să facă nicio fotografie în București pentru că ei se părea atât de cenușiu încât nu, nu-i mai venea și în momentul în care ne-am mutat în mașină chiar dacă mă spăl pe cap într-un lighean și uh, ca să facem economie la spațiu din Budă fac pipi într-o sticlă din când în când era o libertate incredibilă Puteam să stăm într-o comunitate fără sfârșit, puteam să. Era extraordinar. Și așa că beneficiul pe care l-am, l-am avut a fost atât de mare în, în primul an, încât disconfort, acest disconfort fizic sau disconfort al vieții de zi cu zi nu a contat atât, atât de tare. Mai degrabă, disconfortul începem să-l simțim acum, pentru că acum ne gândim să ne schimbăm mașina și să ne luăm o mașină cu un metru mai mare, în așa fel încât când se trezește dimineața Cosmin să poată să-și facă un ceai, pentru că acum patul se lasă peste masă și peste bucătărie și Cosmin care se trezește înaintea mea nu poate să facă nimic, nu poate să-și facă ceai, nu poate să-și facă nimic. Și acum ne gândim să ne luăm o mașină mai mare, să o schimbăm. Dar atunci, cel puțin în primul an, ne simțeam extraordinar de liber și eram atât de fericiți că eu scriu, Cosmin face poze, era extraordinar.
0: Când aveți evenimente sau interviuri programate în București, cât de greu ți este să te adaptezi la subiectele care preocupă pe prietenii tăi, la felul în care curge viața în, într-un oraș mai mare?
1: Noi ne simțim destul de alienați, pentru că îți dai seama că noi am rupt legăturile cu prietenii noștri. Noi ne întâlnim cu prietenii noștri odată la șase luni sau odată pe an, poate. Ceea ce e destul de ciudat, că n-ai... Salut, ce ce mai ai făcut în ultimele șase luni? Adică nu ești acolo, nu mai faci parte din viața lor. Tu ești departe, ai plecat deja. Dorează ceva până ne reapropiem sau până recreăm o atmosferă familiară pentru toată lumea și când poate reușim să o creăm, oricum plecăm din nou. Pe de altă parte, ne simțim foarte foarte ciudat când sunt băi din astea de mulțime, adică cum am fost, de exemplu, la TIF și ne mai duceam la petreceri. Și tot așa ne întâlneam cu foarte mulți oameni și eu cred că ne-am pierdut din abilitățile sociale. Adică ne e foarte greu să facem acel small talk pe care îl fac oamenii când se întâlnesc și mai ales că venim dacă venim dintr-o poveste de genul ăsta din sărăcie sau din penitenciar, ne e, ne e și mai greu să ne, să ne adaptăm. Dar, pe de altă parte, ce avantaj avem acum este că noi uh, am început să vorbim la fel și să putem să ne adaptăm foarte ușor, chiar dacă suntem cu prietenii noștri călderari, chiar dacă suntem într-un penitenciar cu băieții, chiar dacă suntem printr-o oamenii străzii, adică, de fapt, noi suntem la fel cu toată lumea. De fapt, toți oamenii au aceleași manifestări sociale, au același mod de a se apropia, de a discuta, de a înghega prietenii. Și o întrebare
0: care s-ar putea să pară cinică, dar chiar sunt curioasă. Crezi că faptul că locuiți într-o autorulotă a ajutat într-un fel la promovarea materialelor? Adică că au ajuns cumva la oameni la care poate altfel n-ar fi ajuns dacă erau doar publicate într-un Din
1: păcate, da. Sunt convinsă că mulți oameni știu despre noi, că trăim într-o autorulotă și că mergem în Grecia și Cosmina a pus o poză cu două pahare de vin pe o plajă, decât să fi citit materialele noastre. Ok, faptul înțeleg că oamenilor li se pare exotic ce facem noi, că trăim într-o autorulotă și suntem un pic ciudați. Dar ceea ce mă întristează este că oamenii cărora le place stilul ăsta de viață sau li se pare foarte mișto ce facem noi, de fapt dacă îi întreb să este că ei nu ne-au citit materialele, ei nu au intrat pe site să citească despre sărăcie și despre bă, lumea din penitenciare, ei de fapt n au văzut pe Facebook că trăim într-o autorulotă și ne plimbăm. Dar nu e întotdeauna așa pentru că noi avem, noi trăim din abonamente la vederi și avem noi ținem legătura cu abonații noștri, le scriem din când în când mail-uri le spunem ce facem, ce se întâmplă cu noi, iar acești oameni care sunt abonați la vederi sunt niște oameni extrem de informați și de implicați, la un moment dat chiar n-au apucat emoțiile pentru că ne-am dat seama că Oamenii ăștia care ne urmăresc, ne urmăresc pe bune și știau materialele în profunzime și aveau niște întrebări foarte pertinente și foarte, foarte mișto. Așa că cred că cei care ne sunt abonați sunt oameni care sunt interesați de probleme sociale și sunt interesați de realitate și de România. Dintre cei care ne urmăresc, probabil o parte ne urmăresc pentru că trăim într-o autorulotă.
0: Pentru că tot ai adus vorba despre Facebook... Tu încerci prin munca ta să aduci puțină lumină sau să ajuți cititorii să înțeleagă de ce sărăcia e complexă, de ce e foarte greu să ieși din sărăcie, de ce unii copii nu merg la școală sau renunță după câteva săptămâni. Dar în continuare, pe pagina voastră de Facebook, pe Teleleu, primiți zeci de comentarii rasiste, pline de ură, pentru oamenii despre care scrieți. Ți-ai dezvoltat vreun mecanism de protecție? Cum faci să nu te afecteze toate reacțiile astea?
1: Nu ai cum să te te protejezi. Eu sunt sunt mai echilibrată, să zic, decât Cosmin, dar Cosmin se înfurie îngrozitor. Se înfurie îngrozitor. Și, de fapt, știi care e ce mă afectează cel mai tare? Cea mai mare problemă e rușina. Noi suntem prieteni pe Facebook cu toți căldărarii. Toți oamenii ăștia, prietenii noștri, văd acele comentarii. Iar pe mine asta mă, mă, mă îngrozește, pentru că o mare parte o raportăm la Facebook, dar din păcate, din Facebook-ul nu deși cu țigani, cu chestii nasoale, să fie sterilizați, sunt foarte nasoale comentariile alea. Nu le, uh, nu le blochează. Din 10 comentarii pe care le raportăm, primim uh, uh, răspuns că doar două au fost cu probleme și nu știu ce o să le facă. Le ștergem și le dăm bloc, de obicei. Că nu avem ce să facem. Dacă există cale de dialog, sunt comentarii cu care n-ai, nu, nu există dialog. Uh, dacă există cale de dialog, încercăm să dialogăm. Dar pe, pe mine, de fapt, asta mă întristează cel mai tare, că îl văd prietenii noștri. Și acum când am postat, de exemplu, pe Facebook materialul cu secui, am fost îngroziți că toți prietenii noștri maghiari o să vadă acum cine știe ce comentarii rasiste la noi pe pagină. Și nu s-a întâmplat. Am
0: observat doar materialele da.
1: cu rom sunt o problemă, dar asta cu, cu secui nu s-a întâmplat, ceea ce ne-a, ne-a, ne-a mirat. N-ai cum să nu te afecteze, dar până la urmă așa, așa arată lumea noastră pentru că nu ne cunoaștem. Eu sunt convinsă că și oamenii care spun comentariile alea pline de ură nu sunt răi cu adevărat. Adică nu cred că dacă i-am duce între căldărari și ar cunoaște, nu și-ar schimba părerea. Dacă tu stai închis la tine în casă și nu vrei să comunici în niciun fel cu cei diferiți de tine, oricine ar fi ei, nu ai cum să îi cunoști, nu ai cum să-i înțelegi.
0: Crezi că ai fi putut să faci muncă pe care o face acum singură, fără un partener, coleg, alături. Și nu mă refer la munca fizică, pentru că Cosmin e cel care conduce autorul ăsta, o aprovisionează cu curent și Aruncă apă. BC-ul. Aruncă WC-ul. <laughs> și mai degrabă încărcătura emoțională care e greu de dus de unul singur. Și trebuie să fac o precizare că nu te întreb asta pentru că ești femeie, dacă ar fi fost Cosmin în fața microfonului, el aș fi întrebat același lucru, pentru că mi se pare ceva greu de dus emoțional de unul singur.
1: Nu cred că am fi făcut-o niciunul dintre noi singuri. Cu siguranță eu aș fi făcut în continuare reportaje sociale, dar în altă formă sau aș fi găsit o altă metodă și Cosmin ar fi făcut în continuare fotografii dar să pornim în demers, demersul ăsta herupistic și să um, facem un portret al României de astăzi, nu cred că am fi putut-o face niciunul de unul singur pentru că ne iubim <laughs> și suntem foarte fericiți împreună nouă ne e bine, nouă ne e foarte bine și pentru că nouă ne e atât de bine cred că ne e mai ușor să, f- să împărțim poveștile pe care le aflăm pe drum și da, nu, nu, nu cred că aș fi putut să fac chestia asta singură Nici, Niciunul dintre noi n aș fi putut să facă singur uh, Nouă ne lipsește o redacție și simțim asta din când în când Pentru că materialele le vedem doar noi între noi Și din când în când am niște prieteni, am mai rugat-o și pe Georgiana Ilie Să se mai uită pe cât un material, da? Îți dai seama că ți-e rușina, adică tu trimiți materialul unui om Să-ți facă ție muncă de editare, nu-i... Da, nu-i ok, știi? Dar asta ne, ne lipsește foarte tare, pentru că e, te ajută să vină un ochi proaspăt care să-ți zică cum mi se pare materialul tău. Nu-ți mai dai seama, când vezi de 100 de ore același cadre și asculti de 100 de ore același interviuri sau lucrezi pe același text, nu prea mai îți dai seama cum e și asta, asta cred că îmi lipsește față de atunci când, când lucram la Marie Claire, îmi lipsește o redacție. Dar... Na, e unul dintre neajunsuri, neajunsurile vieții într-o autorulotă.
0: Cum simți că te-ai schimbat ca om în cei patru ani de când sunteți teleleu?
1: Cred că am, am devenit mai empatică decât eram înainte. Cred că am găsit cumva o pace pe care înainte nu o nu aveam. Mi s-a schimbat relația cu mama foarte tare, pentru Ce că sensi? mama e un copediatru. Uh, și uh, mama, toată copilăria mea a fost atât de um, dedicată copiilor ei și i-a tratat în anii 90 copiii cu HIV, uh, toți copiii cu hemofilie, toate cazurile care în Craiova nu puteau fi rezolvate și erau foarte dificile, toate erau trimise la mama pentru că toți ceilalți doctori ziceau Vai, eu nu pot să asta da ceva, că mie mie milă. Și pentru că le era milă, nu-i tratau și îi trimiteau mamei mele. Și atunci mama a avut o meserie și o viață foarte grea. Pe lângă asta, se lupta cu tot felul de oameni din spital, care, chirurgii, de exemplu, care refuzau să-i opereze copiii cu HIV, care aveau tot felul de probleme, că na, nu vreau să-i opereze. Scandaluri, presă, acum n-are citostatice, am scris eu pe Facebook, i-au venit, mă rog, a avut, nu, i-a, nu i-a fost ușor. Și uh, relația dintre mine și mama n-a fost una foarte bună, pentru că mama nu avea nici timp, nici răbdare pentru noi și din cauza asta multe dintre turbulențele copilăriei mele și adolescenței mele au fost influențate de chestia asta cu mama și eu și cu mama am fost distante mulți ani din viață și cred că acum de când lucrez la materialele astea și de când am publicat cartea cumva eu și cu mama ne-am apropiat cred că ne-am dat seama amândouă că, de fapt, se semănăm foarte tare, ceea ce nu știam, că, de fapt, și eu și ea facem cumva același lucru, dar, nu diferit. Și chestia asta mi-a îmbunătățit uh, relația cu mama Dar, în general, cred că asta mi-a făcut. M-a făcut mai empatică și uh, mi-a dat o pace și m-a ajutat să înțeleg niște comunități pe care înainte nu le înțelegeam, pentru că înainte mi se părea că înțeleg rasismul, mi se părea că înțeleg sărăcia, dar nu le înțelegeam și acum am început să văd niște nuanțe, pentru că lucrurile nu sunt alb și negru, rasiștii nu sunt niște oameni pe care trebuie să alergăm cu paru pentru că dacă alergăm cu paru nu o să rezolvăm nici problema homofobiei, nici problema rasismului și în loc să-i fugărești pe acei rasiști cu paru ar trebui să-i înțelegi, să vezi de unde vine acel rasism, cum se poate rezolva, cum îi poți ajuta să înțeleagă, pentru că altfel nu poți să, să schimb lucrurile.
0: În carte spuneai că oamenii încă vă întreabă cât mai aveți de gând să trăiți și locuiți așa. Eu sunt mai degrabă curioasă cât crezi că o să mai rezistați psihic să scrii despre subiectele despre care scrii și Cosmin să le fotografieze.
1: Noi acum după ce a apărut cartea și ne-au hotărât că vrem să ne schimbăm mașină, am zis că vreau o mașină în care să continuăm așa în următorii 10-15 ani deci cel puțin în următorii 10-15 ani vrem să o ducem tot așa noi nici nu mai putem să ne întoarcem acum la un alt mod de a lucra după ce, pentru că mi-am dat seama că chiar dacă ar veni cineva și ne-ar spune teleleilor aveți buget nelimitat puteți sta la hotel, închiria mașină mânca la restaurant ca să documentați un subiect Nu am vrea să stăm la hotel, pentru că e foarte simplu să parchezi mașina în comunitate și să stai chiar acolo în mijlocul comunității. Ești acolo permanent cât se întâmplă ceva. La Corcova, ca să stai la o pensiune sau la un hotel, ar trebui să mergi la Strehaia sau la Severin. Și ceea ce ar dura, ar dura până să ajungi. Nu e seara acolo, nu poți să bei o bere cu geo. Și, de fapt, noi vrem să continuăm chestia cu mașina, dar ce vreau să spun era că nu-i totul numai un plâns la noi în mașină și cu subiectele noastre adică acum asigur că în timpul discuției am vorbit de un, unele dintre cele mai dramatice cazuri dar cele despre care am vorbit au fost cele mai dramatice cazuri. Altfel la Corcovai e o veselie și o petrecere continuă oamenii sunt atât de veseli și atât de plin de viață și atât de bine ne simțim cu ei încât acolo nu e nimic de plâns, nu plângem niciodată mai plâng când pleacă din țară că e nasoală despărțirea de familie care e foarte importantă pentru ei în penitenciar, la fel, e o hăhăială și o distracție continuă, pentru că ai ajuns într-un penitenciar, tu trebuie să supraviețuiești, cumva. Nu poți să stai să plângi următorii 2, 3, 10 ani cât urmează pedepsa ta. La fel cu oamenii străzi din satul mare, ne-am hăhăit, că erau niște băieți haioși care ne-au dus, ne-au arătat niște locuri, am stat cu ei, nu, nu a fost atât de trist. Dar o... realitatea lor e. Realitatea lor e foarte, e foarte tristă, dar toți oamenii pe care noi i-am cunoscut vor să trăiască și să se bucure de viața așa cum e ea. Și oamenii ăia își găsesc micile bucurii în viața lor așa cum le este dată, pentru că altfel n-ai mai, n-ai mai putea supraviețui. Și acum, sincer să fiu, îmi dau seama, stând de vorbă cu tine, Avem niște prieteni care lucrează în multinaționale unde sunt exploatați și lucrați până până la epuizare și îmi dau seama că cred că am întâlnit mai multă poftă de viață la oamenii din astfel de comunități decât au ei care sunt prinși într-o muncă din asta epuizantă și într-o exploatare din asta epuizantă. Chiar dacă, sigur, realitatea e tristă și te întristează când stai tu și tragi niște concluzii și când te gândești, dar acolo, când stai cu oamenii ăia, îți dau și ție din pofta lor de viață și atunci dacă ei au așa poftă de viață, tu de ce nu ai avea? Tu ar trebui să fii în al nouălea cer dacă oamenii ar reuși să se bucure în penitenciar.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe bun este produs de dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Yehoria Baldea și asistent de producție Elena Văduva. Dacă vreți să susțineți munca Elenei și a lui Cosmin, intrați pe teleleu.eu și abonați-vă la vederi.